0: Mamma mia, Natale è dietro l'angolo, Mautino.
1: Eh sì, ti ricordi quando avevamo parlato di quella ricerca che poi non era una ricerca sul fare l'albero di Natale che doveva rendere felici ma poi non era vero? Hai fatto l'albero?
0: Eh, l'abbiamo fatto in redazione al posto. Ah,
1: e siete più felici? No. No. Bene, quindi anche oggi la scienza ha ragione. Intanto nella puntata di oggi parliamo di carne sintetica, che sintetica non è, di animali umanizzati e di intelligenze artificiali che giocano a fare le scienziate. Io sono Beatrice Maltino
0: e io sono Emanuele Megnetti e state ascoltando Ci vuole una scienza.
1: Partiamo dall'attualità.
0: Perfetto, dritti al punto.
1: Allora, era il 1959.
0: Oddio, come il 1959, non è attuale?
1: Ah sì, sì, è attualissimo. Vedrai, vedrai, oh seguimi. Okay, okay. Allora, iniziavano a uscire le prime stime un po' preoccupanti sull'andamento crescente della popolazione mondiale. Abbiamo raccontato in qualche puntata fa che siamo arrivati a 8 miliardi. E proprio nel 1959 Bruno Martino. Cantava quello che sarebbe stato il nostro futuro. Chissà Attenzione. se te lo ricordi.
0: Beh, Razzi e Luna me li ricordo.
1: Esatto, c'erano i razzi, c'era la Luna e c'erano un sacco di soluzioni facili a un problema immensamente complesso che era il problema della fame nel mondo. Ascoltiamone un pezzetto.
2: Nel 2000. Noi non mangeremo più né bistecche né spaghetti con ragù, prenderemo quattro pillole con gran semplicità, la fame sparirà.
1: La fame sparirà.
0: Ah, latissime parole anche in rima, Eh perfetto.
1: Eh sì, il 2000 comunque è passato da almeno due decenni, le bistecche le mangiamo ancora, però le previsioni tra il futuristico e il catastrofico sul cibo del futuro, beh, continuiamo a farle.
0: In queste settimane si sta parlando molto di cibo sintetico, prevede una petizione che magari avete anche visto, è stata lanciata da Coldiretti che chiede proprio il divieto di questo cibo sintetico e qua immaginate che stiamo facendo il gesto delle virgolette poi vedremo (ride) perché la petizione è stata firmata da molti dirigenti di partito e anche appoggiata dal ministro Lollo Brigida, ne avevamo già parlato a ridosso dell'insediamento del governo Meloni e dell'approccio alla scienza di diversi suoi ministri e per forza di cose è anche molto discussa sui giornali e sui social network, proprio perché poi i personaggi politici che ricoprono ruoli pubblici ne hanno parlato la petizione era assunta da un volantino nel quale per punti si contrappone il cibo naturale a quello che viene appunto definito sintetico quindi da una parte ci sono le foto di pascoli, salami, agricoltori Felici E dall'altro invece disegni cupi di scienziati in tuta da decontaminazione che brandiscono beute fumanti con i simboli di pericolo, anche quello nucleare.
1: Il testo del volantino non è da meno, si parla di bioreattori che contengono cellule impazzite, di danni per l'ambiente, di rischi per la salute, con il tipico riferimento che non manca mai al cibo di Frankenstein. Coldiretti, un'organizzazione di categoria di agricoltori, esiste dal 1944 quando fu fondata da Paolo Bonomi con il nome di Federazione Nazionale Coltivatori Diretti. Bonomi proveniva dagli ambienti politici poi legati alla democrazia cristiana e costituì e via via poi rafforzò Coldiretti negli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando c'era un intero paese da, da ricostruire non solo nelle città ma anche nelle campagne messe a dura prova dai lunghi anni del conflitto.
0: E proprio Bonomi, che sarebbe stato eletto più volte deputato e che avrebbe poi guidato Coldiretti diretti fino al 1983, voleva costituire un'organizzazione che tutelasse i piccoli e medi imprenditori agricoli, in modo che le loro istanze fossero ascoltate dai decisori politici e non solo. Dopo il primo congresso nazionale di Coldiretti che si era tenuto nel 1946 divenne evidente come l'organizzazione avesse grandi potenzialità e anche un grande seguito nel settore agricolo e in un certo senso anche un ruolo per l'emancipazione stessa dei contadini. In quasi 80 anni di esistenza Coldiretti ha accompagnato nel bene e nel male, bisogna dirlo, la storia del nostro paese diventando inevitabilmente parte di meccanismi legati al potere e alla politica, tirando per questo non poche critiche tese anche a incentivare l'organizzazione a riformarsi.
1: Oggi Coldiretti dice di avere oltre un milione e mezzo di associati e di essere la più importante organizzazione degli imprenditori agricoli a livello nazionale addirittura europeo. Su questi numeri, come potete immaginare, c'è molto dibattito. Molti di noi la conoscono soprattutto per le tende gialle, quelle dei mercati che il sabato in generale nei fine settimana compaiono nelle piazze delle nostre città per vendere frutta, formaggi, insomma altri prodotti di tipo alimentare. In realtà la sua attività principale è di tipo politico, di influenza proprio sulla politica, essendo attiva in un settore produttivo che è fondamentale e che negli anni si è evoluto in maniera, potremmo dire, disordinata, con una presenza crescente dei grandi gruppi industriali
0: proprio per sua natura col diretti fa gli interessi dei suoi associati che vedono nella crescita del mercato di quelle che sono le alternative alla carne e al latte una minaccia ai propri interessi. E in generale possiamo dire che il mondo della filiera agroalimentare italiana vede come minaccia tutto ciò che viene da fuori, come avevamo già ricordato qualche puntata fa parlando della sovranità alimentare che qui da noi è intesa più come sovranismo alimentare. Potete andare a recuperare la puntata era la stessa in cui parlavamo anche del ministro Lollo Brigida.
1: Cerchiamo però di capire come stanno le cose e qui Megnetti permettimi di fare un po' la puntigliosa sulla nomenclatura.
0: Prego, non aspettavo altro. Eh,
1: d'altronde ognuno ha le sue passioni, tu hai lo spazio io la tassonomia come ormai sa chi ci ascolta. Allora intanto visto che appunto le parole sono importanti partiamo dal fatto che non esiste la carne sintetica. Questo perché sintetico significa che è il risultato di una sintesi che avviene al di fuori degli esseri viventi. I tessuti con cui ci vestiamo, quelli sintetici, differiscono dal cotone o dalla lana proprio per questo motivo. A oggi nessuna delle alternative alla carne già in commercio oppure ancora in studio può essere definita sintetica, quindi ha queste caratteristiche di sintesi al di fuori degli organismi viventi e però la parola sintetico è molto forte e proprio per questo viene utilizzata. Richiamo un immaginario che quando viene associato al cibo fa sempre un po' paura e quindi sul piano comunicativo è molto efficace soprattutto se il messaggio che vogliamo far passare è di rifiuto, di barriere alzate.
0: E qui sempre per fare ordine, visto che accennavi alla tassonomia, Bravo. ecco, Bravo. dicendo che le cose di cui parliamo sono sostanzialmente di tre tipi, alcune già in commercio, altre ancora in fase di studio. Abbiamo la cosiddetta carne vegetale, che ormai si trova facilmente anche al supermercato ed è proprio basata sulla lavorazione di ingredienti di origine vegetale, come grano, olio di cocco, patate e altri vegetali, con l'obiettivo di avere un prodotto finale che abbia la stessa consistenza e lo stesso aspetto della carne vera. I prodotti più conosciuti di questo tipo sono gli hamburger che magari avrete anche visto in qualche fast food, iniziano ad essere un poco diffusi, sono indicati con i marchi delle aziende più note che hanno sviluppato questa carne vegetale che sono Beyond Meat e Impossible Foods.
1: Il secondo livello di questa tassonomia delle alternative alla carne è quello della produzione di proteine da parte di funghi oppure di microorganismi. Si tratta di una tecnologia molto vecchia, nata più di un secolo fa per produrre grandi quantità di proteine, principalmente con l'obiettivo di fare mangimi, da da mangiare ai bestiami oppure da utilizzare in tempi di guerra, in tempi di carestia. Oggi il suo prodotto più famoso è il corn, che non è un vegetale, anche se magari il nome può farlo ricordare un po' il corn, no? il mais all'inglese, ma si tratta in realtà di un aggregato di microproteine, quindi di proteine che derivano da un microfungo, una specie di muffa chiamato fusarium venenatum. Queste proteine sono impastate con albume d'uovo oppure nella versione vegana con dei leganti che derivano dalle patate, oltre ovviamente agli aromi e agli additivi vari, per ottenere quella consistenza e quel gusto che dovrebbe ricordare la carne. L'ultimo livello di questa classificazione è quello della carne coltivata in vitro, quella vera e propria, quella di cui parla, almeno così ci immaginiamo il volantino e la petizione di diretti, che si fa a partire da cellule animali che vengono fatte crescere e poi differenziare per produrre dei tessuti. Di questa carne coltivata se ne parla da molto tempo, almeno da una decina d'anni in maniera seria, quindi con esempi concreti di produzione ma fa parte del dibattito pubblico già da diversi decenni. Il primo hamburger realizzato con questo tipo di carne fu servito nel 2013, quindi dieci anni fa, nel corso di una conferenza stampa a Sergei Brin, che è il cofondatore di Google, che aveva investito 250 mila dollari nel progetto del professor Mark Post dell'Università di Maastricht.
0: Un menu costosetto, possiamo dire. È un
1: panino eh. che, che costava circa 300 mila dollari.
0: Ecco. Dal punto di vista tecnico la cosa è relativamente semplice, almeno sulla carta. Devi partire da cellule staminali, cioè le cellule che non sono specializzate e che si trovano negli organismi e che sono poi capaci di differenziarsi diventando invece specializzate nei vari tipi di cellule a seconda delle necessità. Queste cellule possono essere prelevate da animali, per esempio con una biopsia, cioè un piccolo intervento dove vengono prelevate, preservando naturalmente la vita dell'animale che viene sottoposto a questo prelievo una volta esportate queste cellule vengono messe all'interno di contenitori e sommerse con un terreno di coltura cioè una soluzione liquida che contiene nutrienti di vario tipo e in cui diciamo c'è la parte facile cioè quella che qualsiasi studente di biologia sa o dovrebbe saper fare confermo ecco la parte difficile consiste nel ricreare la struttura tridimensionale di un muscolo per esempio e qui le cose si complicano non poco perché per fare questo servono delle impalcature che sono quelle che tengono assieme poi i tessuti che devono sostenere le cellule permettendo loro di respirare proliferare e differenziarsi e che poi devono essere naturalmente commestibili oltre che piacevoli da mangiare se no eh, tutto questo sforzo sarebbe vano una volta risolto questo problema si deve però scalare, cioè si deve passare dalla produzione in una capsula a quella su larga scala nei bioreattori che come dice il volantino di Coldiretti segnalava essere pericolosissimi e qua di nuovo arrivano i problemi e forse questi bioreattori non sono così pericolosi Mautino Ah
1: sì, i bioreattori noi li usiamo da secoli ogni volta che facciamo la birra oppure lo yogurt o qualsiasi prodotto fermentato usiamo dei bioreattori così come usiamo i bioreattori per produrre dei farmaci come l'insulina per esempio e sono convinta che ci siano diverse persone diabetiche tra tra chi ci ascolta e usano insulina fatta nei bioreattori. Questo perché di fatto un bioreattore è un contenitore in grado di mantenere una certa temperatura e garantire un flusso di nutrienti attraverso quel liquido che descrivevi tu prima che sia costante, che quindi permetta alle cellule di sopravvivere. La sfida di questi anni è stata proprio quella di riuscire a riprodurre su larga scala quello che è in una capsula si riesce già a fare i tessuti eh, in una capsula di petri in quelle scatoline trasparenti si riescono a fare passare a grandi quantità eh è molto difficile Qualcuno ci sta riuscendo, anche se al momento la vendita di carne coltivata di di questo tipo è legale solo in due paesi, a Singapore e in Israele. Le prospettive, come sempre capita nel mercato, sono di allargare questa produzione a tutto il mondo e si parla di un fatturato atteso di circa mezzo miliardo di dollari entro il 2027, ovviamente con tutti i limiti che eh, questo tipo di previsioni hanno.
0: Ecco, quello che è importante ricordare è che, almeno per quanto ci riguarda, cioè per noi che viviamo nell'Unione Europea questi prodotti sono considerati novel food, cioè novità alimentari e in quanto tali devono tenere via libera da parte delle autorità di controllo prima che arrivino sulle nostre tavole come si dice spesso non è un dettaglio da poco e conviene ribadirlo perché dal dibattito di queste settimane nato anche dall'iniziativa di Coldiretti era passata un po' l'idea che ci sia qualche pericolo imminente in arrivo, la famosa invasione di cibo sintetico che poi abbiamo visto non è nemmeno sintetico, ecco è bene chiarirlo Non è così e quindi chi lo dice o non conosce il funzionamento degli enti regolatori europei oppure sta sfruttando il fatto che molti non lo conoscono e magari così sta cercando di solleticare alcuni timori e preoccupazioni che si possono naturalmente avere quando si sente parlare di cibo fatto in laboratorio.
1: Allora diciamo due cose su quelli che sono i benefici attesi dall'uso di queste alternative alla carne. Allora il primo è di tipo etico ed è evidente usare delle alternative alla carne evita di utilizzare degli animali e quindi sul piano etico è vincente da questo punto di vista. Il secondo vantaggio, quello di tipo ambientale, è un po' meno evidente. Bisogna andare a guardare i dati, i numeri. Sono usciti negli anni diversi studi che hanno dimostrato come la produzione di queste alternative alla carne sia meno impattante per l'ambiente rispetto alla carne tradizionale. C'è una scienziata dell'Università di Oxford che si chiama Anna Ricci che ha fatto un bel lavoro di rassegna, di raccolta dati, di visualizzazione, ha fatto dei bellissimi grafici che potete trovare sul suo sito, cercatela con Google e la trovate. Quello che possiamo dire dall'analisi di tutti gli studi effettuati fino ad oggi E ovviamente parliamo del presente, quindi dicendo che le cose potrebbero cambiare nel futuro, visto che comunque sono settori molto in evoluzione, comunque possiamo dire che tutti i sostituti della carne hanno un'impronta di carbonio, quindi un impatto sull'ambiente inferiore rispetto alla produzione di carne di manzo e di agnello, che sono le due carni più impattanti di tutte. Per fare qualche esempio, le emissioni dei prodotti Quorn sono da 35 a 50 volte inferiori a quelli della carne bovina. Il Beyond Meat oppure l'Impossible Burger, di cui parlavi tu prima Megnetti, permettono di ridurre le emissioni del 96% rispetto all'hamburger di Manzo. Per quanto riguarda altre carni come il maiale o il pollo, la differenza è un po' meno netta. Quindi le cose sono un po' meno chiare quando si lasciano i bovini e si va su altri tipi di carne. Se i sostituti vegetali continuano a essere meno impattanti anche di queste carni, quando si va sulla carne coltivata in vitro il pollo vince in quanto a emissioni dobbiamo dire ovviamente che siamo agli inizi dello sviluppo di questa tecnologia per cui magari tra qualche anno le proporzioni saranno diverse.
0: Esatto e ci sono comunque problemi economici che sono legati anche alla carne vegetale cioè quella che è già disponibile sui mercati e di cui parlavamo prima perché fino alla fine dello scorso anno se ne parlava tantissimo il settore era in netta crescita favorito anche da quell'ambiente di grande ottimismo che c'è di solito intorno alle start up anche perché molte di queste aziende che sviluppavano carne vegetale si trovano negli Stati Uniti dove gli investitori scommettono su Prossimo unicorno, cioè sulle aziende che una volta quotate in borsa potranno fare miliardi di dollari. Qui c'è qualche analogia anche con Teranos che vi raccontavamo la settimana scorsa. In realtà, come abbiamo raccontato di recente anche in un articolo sul post che potete andare a recuperare proprio sulla carne finta, le cose per queste aziende sono peggiorate. Beyond Meat ha per esempio in programma di licenziare circa il 20% dei propri dipendenti dopo aver registrato vendite al di sotto delle aspettative. E Anche Impossible Foods non se la cava benissimo, ha licenziato circa il 6% dei propri dipendenti, mostrando appunto di avere dei problemi simili secondo gli analisti il problema deriva sia dai prezzi più alti di questi prodotti rispetto a quelli di vera carne che continuano ad essere un problema sia da un progressivo appiattimento della domanda cioè il mercato sembra essere al momento più piccolo del previsto chi voleva sperimentare magari si è convinto a consumare carne vegetale è stato raggiunto smuovere i fan della carne vera è molto più problematico per diversi motivi sia economici che culturali
1: eh sì perché quando si parla di cibo eh, entrano in gioco fattori come la tradizione come anche valori No? Noi ci riconosciamo molto nel, nel cibo, nelle scelte legate al cibo che facciamo e quindi cambiare completamente, beh, insomma non è quasi mai successo nella nostra storia che ci siano state delle grosse rivoluzioni legate al cibo e quindi così come nel 2000 non abbiamo smesso di mangiare le bistecche e gli spaghetti con il ragù, molto probabilmente non smetteremo neanche adesso di mangiarle, anche se chiaramente delle modifiche alle nostre abitudini, beh, non solo sono inevitabili ma forse sono anche auspicabili. Caro Megnetti, qualche settimana fa avevamo parlato di intelligenza delle piante, ti ricordi?
0: Sì, sì, bellissima puntata, andate a recuperarla se non l'avete ancora sentita.
1: Parlando di queste metafore in cui si attribuiscono delle doti alle piante che però, poverette, non possono avere, mentre oggi parliamo di intelligenza animale, quindi di intelligenza vera e propria. Nelle ultime settimane sono uscite alcune ricerche che sono poi state riprese molto dai giornali generalisti su corvi, su primati non umani, su polpi. Magari tra voi che ci ascoltate ne avrete lette alcune di queste sui giornali. C'erano i soliti titoli entusiastici e un po' irresistibili che dicevano poi senza troppi giri di parole che questi animali pensano come noi. Però è proprio così oppure ci si è fatti un po' prendere la mano questa domanda un po' retorica e eh, la butto lì
0: e quindi iniziamo dai corvi e guarda ho proprio la canzone giusta per cominciare Mautino
1: ascoltiamola alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò e penne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al Per due soldi, un topolino mio padre, comprò. Però si parla di intelligenza in una canzone dove non c'è un corvo che è uno, tu mi metti i corvi.
0: Sì, è vero, però la canzone è un ottimo esempio di ricorsività. Mm. Mm, Cioè la pratica in linguistica di applicare una regola al risultato della sua precedente applicazione, come nella cascata di frasi subordinate che dice Brando Ardino, cane che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Se ne vuoi una un po' più semplice possiamo fare l'esempio di Mautino che ascolta Megnetti che parla di spazio, alza gli occhi al cielo, pratica che tu ogni tanto fai bisogna dirlo.
1: Vabbè, chi ci ascolta non lo vede, Anzi, anche se forse se lo immagina.
0: <ride> Quello che abbiamo fatto in questo esempio è che dentro una frase ne abbiamo messo un'altra e potremmo potenzialmente agganciarne all'infinito. Secondo molti linguisti il linguaggio umano è proprio l'unica forma di comunicazione animale che utilizza questo principio, cioè la ricorsività.
1: Nel 2020 però uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances ha messo in dubbio questa ipotesi, trovando elementi per ipotizzare che in determinate circostanze anche i macachi siano in grado di padroneggiare questa ricorsività. In un test avevano mostrato di riuscire a farlo con un livello di accuratezza paragonabile a quello dei bambini di 3-5 anni, quindi come i miei due nipotini, che anche se avevano bisogno di un addestramento molto più lungo per arrivare a risultati.
0: E proprio partendo da quello studio, più di recente, un gruppo di ricerca guidato da Diana Liao dell'Università di Tubinga in Germania ha realizzato un esperimento simile coinvolgendo due corvi invece dei macachi. Liao aveva addestrato questi due corvi a mettere nel giusto ordine una coppia di parentesi graffe e quadre, in modo che picchiettando con il loro becco sullo schermo scegliessero nell'ordine. Prima una graffa aperta, poi una quadra aperta, una quadra chiusa e una graffa chiusa, quindi in pratica c'erano due parentesi quadre che si guardavano, racchiuse tra due parentesi graffe che si guardavano. Se avete qualche dubbio, riascoltate facendo il disegnino su un foglietto, vi sembrerà tutto più chiaro. Questa organizzazione riprende quella che creiamo quando inscatoliamo una frase dentro l'altra, no? una frase sono le parentesi quadre dentro un'altra frase che sono le parentesi graffe. Terminato l'addestramento, gli Liao insieme agli altri ricercatori hanno mostrato sullo schermo due parentesi tonde e due quadre messe alla rinfusa e i corvi sono riusciti a metterle nel giusto ordine mettendo le tonde racchiuse da due quadre. Poi, in test con altre parentesi, i corvi hanno mostrato di padroneggiare il gioco nel 40% dei casi, con un tasso di successo paragonabile a quello dei bambini tra i 3 e i 5 anni e comunque superiore addirittura a quello dei macachi dello studio del 2020.
1: C'è da dire che non tutti i ricercatori sono persuasi dalle conclusioni dello studio, i corvi per esempio potrebbero aver imparato a mettere nel giusto ordine le parentesi come appunto hanno appreso durante l'addestramento ma senza comprendere il concetto che sta dietro al mettere una coppia dentro all'altra, quindi un po' per abitudine imitando dei comportamenti oppure eh, in base all'addestramento che hanno ricevuto. Sulla stessa linea si è espresso anche il linguista Noam Chomsky, famosissimo, che è convinto che la ricorsività sia presente solo nella comunicazione umana e che ha proprio dichiarato che studi di questo tipo non dimostrano che gli animali comprendono la ricorsività. Lo studio ha suscitato un grande interesse, però come dicevamo già nella puntata dedicata all'intelligenza delle piante, è importante fare attenzione a non proiettare troppo noi stessi all'interno di altre specie vegetali. In quel caso anche animali in questo caso è chiaro che è molto difficile non farlo perché noi siamo portati a proiettarci in tutto quello che incontriamo e a volte può essere anche utile fare qualche strappo un po alla regola se però ciò porta a qualche nuovo spunto per approfondire le nostre conoscenze.
0: Esatto, se per esempio vediamo due polpi che si tirano degli oggetti possiamo essere portati a pensare che stiano giocando oppure che stiano avendo un'interazione simile a quella che avrebbero due persone, si stanno passando qualcosa e proprio questo comportamento è stato osservato per la prima volta da un gruppo di ricerca che stava conducendo alcune osservazioni sul fondale della Jervis Bay in Australia con alcune videocamere fisse. I ricercatori stavano filmando lì perché in quella zona ci sono molti polpi che vivono a stretto contatto tra loro invece di condurre una vita solitaria come spesso avviene per questi animali. Guardando circa 20 ore di registrazione di questi polpi i ricercatori hanno notato alcune scene insolite con polpi che raccoglievano conchiglie, alghe o altri oggetti con i loro tentacoli, li soppesavano per un po' e poi li lanciavano ad altri polpi nelle vicinanze lo facevano a quanto pare in modo deliberato con lanci mirati e nascondendosi per non essere poi colpiti se ricevevano qualcosa in cambio
1: Anche in questo caso sono circolate molte ipotesi sul fatto che i polpi stessero giocando, vista la somiglianza col modo in cui giochiamo noi esseri umani, per esempio quando ci tiriamo le palle di neve, oppure, visto che si parla di spiagge, quando giochiamo a racchettoni, oppure banalmente il tentativo di mantenere i propri spazi in un fondale, come in quel caso, molto affollato. L'ultimo esempio che vi vogliamo raccontare oggi riguarda gli scimpanzé. In Uganda è stato osservato un particolare comportamento di una scimpanzé che stava maneggiando una foglia in vicinanza della propria mamma.
0: E eh sì, nel video che potete anche trovare su YouTube, la scimpanzé dopo aver osservato la foglia allungava il braccio in modo da farla vedere alla madre e sembrava proprio mantenerla davanti alla sua faccia fino a quando non otteneva l'attenzione che intendeva attirare. È una scena molto bella e toccante che potete vedere nel video perché sembra mostrare la capacità degli scimpanzé di condividere una cosa che ritengono interessante con i loro simili al solo scopo di mostrare quella cosa e non per ottenere qualche altro risultato come fanno per esempio quando indicano dove farsi togliere qualche parassita dal pelo. Sembrava proprio una di quelle scene mautino dove vedi qualcosa sul tuo smartphone e lo vuoi subito condividere con qualcun altro e gliela fai vedere attirando la sua attenzione.
1: Eh sì, infatti il video è circolato molto proprio per, per questo motivo qui, perché sono comportamenti nei quali ci riconosciamo in maniera proprio evidente. Dobbiamo però anche qui ridimensionare il tutto perché oggi non ci sono elementi sufficienti per sostenere che la piccola scimpanzessa stesse davvero facendo quello che noi vediamo che lei sta facendo. Questo comportamento è stato osservato in una sola registrazione video quindi non sappiamo bene che cosa cercasse di fare con la foglia, anche perché questi animali Le maneggiano spesso le foglie, le osservano, insomma quindi ci fanno un sacco di cose per cui eh, un solo caso probabilmente non basta.
0: Questi esempi che abbiamo visto molto velocemente, che sono stati frutto di ricerche che come dicevamo sono state poi riprese molto dai giornali e con i toni che abbiamo visto, ci mostrano come ci sia evidentemente ancora molto da scoprire sul comportamento e sulle forme di intelligenza animale ma tutto sommato anche sulle forme di intelligenza umana e sul modo in cui filtriamo queste informazioni applicando categorie ed esperienze che sono prettamente nostre e che poi proiettiamo sulle altre specie. Ed è poi questo modo di vedere e interpretare le cose che condiziona inevitabilmente il nostro modo di vedere e interpretare il mondo. Alla fiera dell'est
1: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
2: Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi.
0: Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
1: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
0: Gli orsi spaziali sono animali che sono stati inviati nello spazio a bordo di missioni spaziali. L'Unione Sovietica fu il primo paese a mandare un orso nello spazio. L'animale si chiama Bars e fu lanciato a bordo dello Sputnik 2, il secondo satellite artificiale a essere mai lanciato nell'orbita terrestre.
1: Megnetti, tutto <ride> bene? Sì, No, perché adesso va bene parlare ogni tanto di spazio, diciamo ogni tanto, però qui forse stiamo un filo esagerando, eh, cos'è? Orsi spaziali, cioè, ma che io sappia gli orsi nello spazio non ce li abbiamo mai mandati. No, no,
0: effettivamente no, quello che ti ho appena letto è un articolo di carattere scientifico per un'ipotetica voce di Wikipedia, scritto da un'intelligenza artificiale, infatti.
1: Ah, beh, se questa è l'intelligenza, siamo a posto.
0: Effettivamente sì, il risultato non è un granché, non solo per la grande quantità di falsità, ma anche perché dice che un orso ci sarebbe stato dentro lo Sputnik 2, mentre la sfortunata passeggera di quella missione fu la poi diventata famosissima Cagnetta Laica. Potremmo dedicare poi una, una puntata agli animali che abbiamo mandato nello spazio.
1: Ma certo, un, una per ogni animale.
0: Questo testo che vi ho letto indegnamente è stato scritto da Galactica, che è un modello linguistico di grandi dimensioni, si chiamano così, sviluppato da Meta, la società che controlla Facebook e Instagram per intenderci. Era stato presentato da Meta con grande enfasi a metà novembre e secondo loro Galactica avrebbe dovuto assistere gli scienziati e le scienziate nella produzione di testi scientifici. Però in realtà il sistema ha ricevuto da subito enormi critiche, chissà perché Mautino, mi sembra che il testo fosse fantastico.
1: Era perfetto, perfetto. E
0: quindi si è rivelato meno adeguato del previsto ed è stato addirittura sospeso da meta ad appena tre giorni dal suo debutto.
1: Negli ultimi anni i progressi nello sviluppo delle intelligenze artificiali e poi dei sistemi che le fanno funzionare hanno facilitato la produzione di modelli linguistici di grandi dimensioni che... Prendendoci un po' di licenze, possiamo definire come dei sistemi che imparano a scrivere dopo aver analizzato grandi quantità di testi. In questo modo si può provare a creare una specie di scrittore artificiale specializzato in romanzi oppure in racconti brevi oppure anche in articoli per riviste scientifiche a seconda dei database che va a studiare.
0: Galattica per esempio aveva studiato su 48 milioni di esempi di articoli scientifici, libri di testo, enciclopedie e appunti di lezioni proprio perché per istruire questi algoritmi e poi in definitiva insegnarli anche a imparare si devono utilizzare gigantesche quantità di informazioni. Meta aveva poi presentato Galactica come una soluzione per semplificare il lavoro di ricercatori e di studenti, sostenendo che potesse, e qui citiamo perché ci teniamo testualmente il comunicato stampa di Meta, riassumere ricerche scientifiche, risolvere problemi di matematica, produrre voci enciclopediche, scrivere articoli scientifici, prendere nota di molecole e proteine e molto altro.
1: Mangiare insalate di cibernetica? No. eh. (ride)
0: Esatto. Se poi però si andava a leggere la documentazione si trovavano cose un poco diverse che Meta aveva preferito non indicare nelle sue comunicazioni promozionali su Galactica. Veniva per esempio specificato che il modello non poteva garantire una produzione di testi aderenti alla realtà e c'era addirittura un consiglio, cioè di non seguire troppo le indicazioni di un modello di linguaggio senza fare prima qualche verifica.
1: In effetti serviva il consiglio per per sapere queste cose che dovrebbero essere un po' alla base, diciamo così, della produzione scientifica. Comunque in breve tempo sui social network molti ricercatori e molte ricercatrici avevano condiviso le loro esperienze alquanto deludenti con Galactica segnalando come fosse totalmente incapace di distinguere tra il vero e il falso, quindi cose abbastanza importanti quando si fa scienza. Alcune falsità erano molto evidenti come quelle che abbiamo sentito all'inizio sugli orsi spaziali, altri invece erano più sfumate, arzigogolate al punto da apparire verosimili perlomeno per chi non ha grandi competenze scientifiche con tutti i rischi che ne derivano pensiamo alla comunicazione pubblica di queste cose.
0: Esatto, perché se un sistema automatico dice cose false ma mantenendo una certa forma che le fa suonare autorevoli, le implicazioni possono essere molte spiacevoli l'ho spiegato efficacemente anche Michael Black, direttore del Max Planck Institute per i sistemi intelligenti, che proprio su Twitter ha fatto un'ipotesi di che cosa potrebbe succedere se uno di questi testi di Galactica finisse in circolazione e fosse frainteso. Galactica produce un testo grammaticalmente corretto e che sembra plausibile, dice Black. Questo testo finisce in qualche proposta di pubblicazione, continua a essere realistico, però sbagliato e fuorviante. E' quindi difficile da essere scoperto e può poi influenzare il modo in cui pensano le persone. Galactica, scrive sempre Black, offre contenuti scientifici che suonano autorevoli ma che non sono basati sul metodo scientifico produce della pseudoscienza basata su proprietà statistiche e di come si scrive di scienza la scrittura scientifica non è la stessa cosa della ricerca scientifica ma sarà difficile distinguere tra le due in futuro se questi sistemi prenderanno piede ricorda sempre Black
1: tra l'altro Megnetti mi ricordo che una volta con il CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze abbiamo costruito un generatore di oroscopi fatto un po' in questo modo che andava a pescare da un database di oroscopi esistenti faceva un gran mescolone delle varie frasi e poi ti restituiva il tuo oroscopo per l'ariete che ovviamente era diverso da quello del sagittario ma che era totalmente casuale e le persone che lo facevano eh, ci si ritrovavano
0: Certo, perché alla fine negli oroscopi ci si ritrova sempre qualsiasi cosa dicano.
1: E comunque al di là del caso specifico di Galactica, altri osservatori hanno fatto notare come modelli di questo tipo potrebbero produrre dei falsi scientifici molto difficili da identificare, con il rischio che poi finiscano all'interno di altre ricerche scientifiche, questa volta svolte da veri esseri umani. Quindi è molto importante che si adottino dei sistemi per ridurre questi rischi, assicurandosi per esempio che gli esperimenti in questo settore siano sempre espliciti e quindi insomma che ci sia una specie di disclaimer, no? Questo è fatto galattica o comunque da un'intelligenza artificiale e che i testi prodotti quindi siano sempre distinguibili da quelli reali. I meno critici ritengono che i modelli linguistici potrebbero rivelarsi sempre più utili per l'analisi di grandi quantità di testi su un determinato argomento aiutando per esempio i ricercatori a isolare le informazioni di cui hanno bisogno nella letteratura scientifica che ormai è sterminata. In questo senso potrebbero essere impiegati come delle sorte di motori di ricerca un po' evoluti, però è anche vero che questa è un'ipotesi un po' ottimistica perché non tutti sono convinti che si potrà raggiungere un livello di accuratezza sufficiente in ambiti come quelli scientifici dove c'è una grande complessità.
0: Meta l'abbiamo utilizzata in questa storia come esempio però non è l'unica società al lavoro per produrre modelli che riescano non solo a limitare la scrittura ma anche a inserire contenuti pertinenti. Tutte le più grandi aziende tecnologiche hanno progetti in corso per produrre sistemi di questo tipo che potrebbero anche darci una mano a semplificare le ricerche online utilizzando un linguaggio sempre più naturale per ottenere informazioni che ci saranno poi fornite con riassunti compilati da questi sistemi. Se qualcosa vi suona familiare, perché in realtà alcune di queste soluzioni sono già impiegate, pensiamo per esempio a Google che ci propone alcune di queste informazioni proprio compilando dei testi provenienti da diverse fonti. Anche se però alla base continua a esserci il problema che i modelli linguistici non capiscono che cosa stanno dicendo, ma imitano il modo in cui vengono dette le cose in determinati ambiti. Detto questo Mautino possiamo garantire che ci vuole una scienza non è scritto da intelligenze artificiali, nel bene e nel male. Ah no,
1: decisamente no. Siamo arrivati al fondo di questa puntata e visto che si parlava di pubblicazioni scientifiche e che voi ci chiedete spesso sia di spiegare le pubblicazioni scientifiche come funzionano sia di citare altri podcast che possono essere interessanti per voi che ci ascoltate abbiamo proprio quello che fa per voi oggi
0: il podcast si chiama Paper, è stato fatto da Sissa Media Lab, che è la società che si occupa della comunicazione per la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste ed è condotto da Federica Sgorbissa in collaborazione con Le Scienze.
1: È un podcast che spiega tutta la filiera delle pubblicazioni scientifiche, si parte con i preprint e poi si arriva all'open access, insomma tutte le cose di cui ogni tanto noi parliamo nelle nostre puntate. E a proposito di puntate, beh, eh, vi diamo appuntamento alla prossima che sarà venerdì prossimo, ricordandovi di iscriverci come sempre a ci vuole una scienza Ciao. Ciao.